0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis,
1: día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
2: Buenos
1: días, muy buenos días en esta mañana, hoy eh, tenemos cuánto, Juanca, la madre, hoy es treinta, no, 29, 29, lunes 29 de enero, estamos desde temprano aquí en Libertópolis por la mañana, pues compartiendo con ustedes todas uh, el acontecer nacional, estamos uh, pues obviamente eh, queriendo compartir con ustedes los titulares del fin de semana, que hubo interesantes titulares uh, el, el fin de semana con respecto a muchas... Eh, a muchas situaciones, eh, como ustedes ya saben, los lunes compartimos unos momentos, algunas noticias deportivas, hoy estará conmigo eh, Sebastián Ríos, aquí estamos eh, es, esperando de un momento a otro, pero nos vamos a comunicar con él desde eh, de, 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 por donde esté en este momento, y bueno contentos de poder estar uh, compartiendo con ustedes las noticias el Acontecer Nacional hoy lunes, tal vez la noticia que más nos uh, eh, eh, la más esperada es la reunión que tendrá la fiscal general con el Consejo de Ministros uh, por la invitación que le hiciera el Presidente de la República en Consejo de Ministros para estar hoy bueno, bueno, por ahí estamos el, um, eh, después de esto pues tenemos algunos de los titulares que vamos a compartir con ustedes y vamos a, a compartir algunas noticias, porque sí tuvimos algunas noticias el fin de semana. El, eh, desde el viernes, el sábado, eh, tuvimos noticias como, por ejemplo, eh, bueno, en la parte deportiva tuvimos varias, ¿verdad, Juanca? Eh, sí, eh, varias de entrenadores, eh, da, pues, pues para los que no sabían tanto... Eh, Xavi en el Barcelona, que después de una derrota terrible, terrible, 5 a 3, um, ni me acuerdo contra quién, ni importa, sí, ni importa contra quién, pero perdió. Nuevamente el Barça, 5 a 3, eh, pues dijo que, que sale, que no va a seguir en el, uh, en el Barcelona, que termina el 30 de junio, uh, el presidente Joan Laporta dijo pues que lo dejaba hasta el 30 de junio por considerar que él era una pues ícono del barcelonismo, y además de eso, pues, uh, eh, pues que pedía todo el apoyo a la afición para poder seguir y continuar viendo a ver si se lograba algo con la Champions, en realidad para ganar la Champions, así lo dijo. Eh, por otro lado, también Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, eh, si sí, no me equivoqué, ¿verdad? Entonces dijo también que, que iba a... A dejar el uh, Liverpool, Liverpool al final de la temporada Bueno, pues eh, es, estas dos noticias iniciales deportivas Porque tenemos otras más uh, Pero vamos a empezar con los titulares Tenemos los titulares del sábado eh, el, eh, Muy importantes los que, los que hubo el sábado En Prensa Libre hubo gobernadores Intentan pactar 600 millones con alcaldes eh, Los designados por el gobierno anterior Es decir, los gobernadores que venían del gobierno del presidente Alejandro Yamatey, um, estos convocaron a jefes de ediles afines para asegurar proyectos, ejeplan prohíbe a delegados participar, o sea, eh, muy interesante porque eh, pues imagínense todavía un intento de los gobernadores uh, salientes de intentar mantener el control que básicamente era tener el control de la ANAM a través de los um, de, de, de estas reuniones. Eh, por el otro lado, había también presidente en la elección de, en ANAM, el presidente Areola lo pide voto para el alcalde de Santa Catarina Pinula, el alcalde Sebastián Ciero. En el periodismo, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, aboga por libertad del director del periódico José Rubén Zamora. De hecho, pues no sé si usted vio, eh, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, el señor Betrell, eh, estuvo visitando al señor José Roland Zamora en la cárcel, y que por cierto, ¿verdad? como, como decían alguien por ahí en las redes, eh, a él sí se le permite in, in, incluir, eh, pues. Uh, introducir un celular para tomarle foto al señor José Rubén Zamorja, a todos nosotros los mortales si tuviéramos que visitar a un familiar a un amigo a una persona pues si usted va a hacer un trabajo ministerial cristiano ayuda lo que sea que usted vaya a hacer a una cárcel a un reclusorio no le permite que entre el celular pero al señor de la embajada a él sí le dejan le dejan entrar una eh, su celular verdad para tomar las fotos que, que quiera y en, en el otro lado, una noticia que yo creo que también es muy molesta por la cantidad de veces que se ha denunciado. Y bueno, ya por fin, este señor Argueta en el aeropuerto fue removido, pero el aeropuerto gasta 8 millones. Imagínese usted, 8 millones en gradas eléctricas que no le sirven. O sea, no sé si usted ha tenido la oportunidad de pasar por el aeropuerto, pero ahí están las gradas eléctricas tapadas, inservibles, si llega alguien si encierradas, la tienen que bajar por las gradas normales, una por una mire, un desastre, de veras un desastre, la administración del señor Francis Argueta en el en el aeropuerto, ojalá que de veras haya una investigación importante, porque estos son los casos que, que como como diría, como es que decía Juan Gabriel sí, lo que se, lo que se ve no se pregunta, bueno lo, lo que se ve de corrupción sería aquí, no se preguntaba, ¿verdad? Aquí lo único que quisiera hacer es ir a buscar, ¿sí? o sea, ir a buscar los papeles, ir a ver que esas cosas no funcionan, ir a ver qué es lo que estaba pasando, los contratos de alquiler de los uh, de las tiendas, de los estacionamientos, uh, la administración de este tipo de cosas, inclusive de, de los counters para las líneas aéreas y, y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los gastos, el mantenimiento, uh, hay un sinfín de, de situaciones que que pudimos uh, que, que uno puede ver y uno dice, a la madre, está esto sí fue espantoso. Bueno, esos son los titulares de Prensa Libre para el sábado. También en nuestro diario para el sábado tenemos en la principal, en la página 13, detectan cinco niñas embarazadas, entre ellas una pequeña de 11 años, con bajo peso y víctima de violencia, según el Observatorio de Salud Reproductiva. Pues, eh, eh, qué terrible esa noticia, la verdad es que... Eh, tenemos noticias en Guatemala escandalosas y los embarazos de las niñas, sobre todo cuando eh, son, son escandalosos. Um, eh, eh, una niña de 11 años no 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 tiene por qué estar en esta situación. Si usted uh, pues, eh, se puede imaginar a una chiquitilla de 11 años. Eh, eh, que va a tener un bebé es pues, escandaloso, es pues, escandaloso um, no, no, no debe estar pasando ahí también tiene que haber una investigación, ahí es donde el observatorio este de salud reproductiva, pues no solamente debe tratar con cuidado a las niñas y, y darles un, un acompañamiento, no un seguimiento sino un acompañamiento y ver qué fue lo que pasó, sino que debe haber ahí una, eh, deber una, un seguimiento hasta con el con el ADN, ¿no? O sea, de, de, ¿de dónde puede ser? ¿Quién es el padre para poder detectar si el abuso uh, se, ha, se ha cometido? Que seguramente se cometió, como como podremos ver, o sea, ¿qué, qué niña de 11 años va a estar eh, en estas situaciones, no? En Retaruleo, en San Andrés Vía Seca, lleva más de 10 días sin alcalde, pues murió el año pasado. Entonces, mire usted, eh, murió el año pasado, es así, no, no la no lo sabemos, Nos, me imagino que lleva más de 10 días en alcalde porque se había um, reelegido y no se le dio posesión al, al, al concejal, esto pues, debe haber alguna situación, um, y bueno, estamos eh, viendo ahí, eh, bueno, sí, dice la falta de autoridad, crea malestar entre la comunidad, el señor, cabalmente el, el ex alcalde pues porque falleció, Marco Turio de León fue reelecto, pero falleció el año pasado. Sofía Mancio es la concejal 1 y no le permiten que asuma el cargo. Imagínese usted, qué barbaridad. También en las noticias del sábado eh, tuvimos el comunicado que tuvo la Conferencia Episcopal de Guatemala, donde pues reiteró la preocupación por la coyuntura política y pues, habló acerca de cómo se estaba eh, judicializando la política y politizando la justicia, y cómo las leyes estaban siendo tergiversadas en favor de unos y otros. Eh, por cierto, que también aquí en, esta, eh, en este periódico, un antejuicio en contra del presidente del Congreso, Mary Ramos, eh, presentando en que el Ministerio Público lo investigue, ¿sí? la Fundación Contra el Terrorismo presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra de Mary Ramos, por supuesto, abuso de poder, violación de resoluciones judiciales, incumplimiento de funciones, asociación ilícita, tráfico de influencias y desobediencia. Señor Bendito. Bueno, esto es por permitir la presencia de diputados del Movimiento Semilla en la instancia de jefes de bloque. También arévalo el presidente arévalo se reunió con alcaldes y entre ellos con el que postulado en ese momento para la presidencia de la ANA. En los uh, titulares del domingo uh, tenemos en la, nuestro diario, ¿sí? eh, la noticia principal es eh, matones entran a casa mientras las víctimas, los padres y sus hijos menores cenaban y pues eh, masacran a familia, eso fue en Chiquimula, uh, matan a, a toda la familia, o, otra de esas cosas espantosas que pasan, eh, terribles en Guate. Uh, otro de los titulares de nuestro diario El domingo es, asesinan a guardia privado A pocos minutos de terminar su turno Eso fue en misco zona 4 Y en Guatemala, también qué susto Temblor deja tres heridos y daños Materiales, ¿sintió usted el temblor? ¿Lo sintió? Sí, va Como está aquel chiste, aquel meme verdad De doña, ¿cómo se llama? La, no sé No sé si así se llamaba doña la, la vieja del 71, del chavo del 8, no sé si la ha visto Eh y yo, híjole, el nombre no me recuerdo, pero así le decían, ¿no? Y la, y, y la señora, pues, eh, hay un meme donde dice, yo como no ando pecando, no sentí el temblor, ay, Dios. <ríe> y usted sí lo sintió, ¿en qué andaba, pues? <ríe> Juan Carlos, a la gran, ya le veo la carita de lo que estaba haciendo. Está bien, sí. <ríe> Según usted, era otra cosa la que estaba moviendo. Está bien, Sebastián Ciero es el nuevo presidente de la ANAM, eh, fue el, el alcalde de Santa Catarina Pinula, uh, fue electo para presidir la ANAM por uh, sí, por dos años y uh, pues fue la planilla única, se iba a presentar otra planilla, la planilla liderada por el alcalde de San Juan Sacatepeque uh, y, y supuestamente iba a ser la, eh, pues, la vinculada a los alcaldes de Vamos, pero eh, a última hora ni siquiera la presentaron eh, un hecho importante es que el presidente Arevalo había convocado a algunos alcaldes y eh, pues el señor, uh, el alcalde de San Juan C. Peques, eh, pues reclamó que a él no lo habían invitado fíjese usted, imagínese eh, que a él no lo habían invitado y hasta puso un amparo ahora, a saber para qué no pero bueno, lo que sí podemos decir es que um, eh, pues eh, el, eh, el alcalde Sebastián Ciero fue electo ...para la presidencia, junto pues con una planilla bastante eh, bastante grande... ...porque ahí hay un vicepresidente por cada uno de los um, eh, de los departamentos del país... ...imagínese usted... ...bueno, entonces eh, aquí pues um, también tenemos en los titulares del, eh, de nuestro diario del domingo... ...dice, abogados encontrados sin vida, víctima estaba en el asiento de atrás de su vehículo... Es el señor Miguel Teresa Rodas, de 58 años. Fue asesinado a tiros y su cuerpo hallado en el asiento trasero de su vehículo. Esto fue en Chiquimula también. ¿sí? Uh, una, una uh, fue, El cuerpo fue localizado en la, en la carretera de hacia la aldea San Esteban. Bueno, entonces por ahí eh, seguimos teniendo esas situaciones complicadas eh, eh, en cuanto a la... En cuanto a a la violencia en el país, ¿verdad? Eh, bueno, también estamos uh, viendo en los titulares del domingo, pues, cuatro, eh, como los, el, dice heridos, susto y derrumbes, deja temblor. Eh, en Guatemala fueron registrados 4,600 temblores, fueron registrados a nivel nacional en 2023, y de estos, 90 fueron sensibles según el INSI. Eh, hubo, pues, en algunos lugares, unos... Uh, eh, lugar donde hubo más daños que en otros pero bueno, eso es lo que sucede en Guatemala, Y el domingo también prensa libre, dice alianza oficialista uh, domina la ANAM, da, respaldado por el presidente Arevalo y también una visita del, eh, del diputado Samuel Pérez, eh, se dice única planilla integrada por la mayoría de alcaldes electos por UNE y vamos, gana directiva ahora apoyados por el presidente Bernardo Arevalo en la foto de portado dice mercado negro de armas la facilidad para comprar y las condiciones geográficas del país favorecen la proliferación ilegal de armas y municiones en Guatemala. Uh, en la noticia que ya le habíamos adelantado, también otra foto con noticia, dice Xavi se va del Barça. Esos son los titulares del domingo. Y para hoy lunes eh, tenemos los titulares, tanto también de nuestro diario como de, uh, de Prensa Libre, dice eh, exigen encontrar a jóvenes una manifestación que, que aquí en la capital donde se ven pues varias personas uh, por yendo uh, dice exigen contra jóvenes dice familiares y amigos de desaparecidos en club nocturno piden que investigación dé con su paradero y se pueden ver pues varias personas con algunos carteles eh, pidiendo pues la eh, alguna información que pueda dar con el paradero de estos cinco jóvenes en otra de las noticias uh, aquí en nuestro diario en Zacatepec que dice hacen ritual en tanque autoridades creen que contaminaron el agua que llega al pueblo esto fue en Zacatepec mire qué barbaridad esto esto o sea yo sé que eh, tenemos muchas noticias desagradables durante el fin de semana ya vimos lo de las niñas um, eh, <coughs> embarazadas lo de la familia muerta en, asesinada en Chiquimula uh, lo del guardia de seguridad lo del el, el abogado en Chiquimula también y, y los cinco desaparecidos aquí, en la ciudad de Guatemala, en un club nocturno en la zona 9, ah, y también tenemos dos muertos en moteles en menos de 12 horas, habrían sido atacados por sus acompañantes, eh, también eh, complicado, pero también es eh, muy preocupante que haya eh, un ritual en un tanque de agua y que contaminen el agua de todo un pueblo, o sea, eso también, es, eso es calificado de terrorismo, porque es un servicio esencial y por medio de este, pues usted puede causar un gran daño. Y la verdad es que eh, es eh, algo que no, no debe eh, funcionar. Y después en la par parte de nuestro diario, en la parte deportiva de hoy lunes, nos dice primera caída municipal naufraga en su visita ante a ¿No? Habría que, que, tendríamos que analizar exactamente porque no tengo ideas es, eh, es porque es la primera jornada del campeonato sí eh, pero la cosa es que bueno uh, no no eh, pues municipal perdió 2 a 0 en, Achiapa, eh, eh, bueno, en la chapa en la segunda fecha del torneo clausura, o sea ya había habido una eso quiere decir que en la pasada no, no, no perdieron, pero en esta primera sí en esta segunda fecha sí perdieron los, los rojos de municipal y en prensa libre tenemos alerta sanitaria ante afección neurológica autoridades de salud y la OPS reportan 39 casos de pacientes afectados en Suchi Retalhuleu y forman una comisión además de esto pues eh, no había entendido yo muy bien hasta ayer que, que adentramos en la noticia eh, esta afección neurológica eh, se tiene coincidencias con la enfermedad del Guilain Barré o Guillain Barré Uh, esta es una, una, una enfermedad seria y, y quiero dedicarle un, un, unos minutos a poder contar acerca de que, cuáles son los síntomas. en La mayoría de las veces esta enfermedad de Chilean Barré lo que empieza es con un hormigueo en los dedos, uh, tanto de la mano como de los pies, o en una falta de poder movilizarse, de poder utilizar las manos, de utilizar los dedos. Empieza normalmente con las extremidades, a veces eh, con la mandíbula con un cosquilleo en la mandíbula um, que, que puede ser otra cosa pues pero pero usted, yo lo le estoy queriendo eh, avisar de estos síntomas para que si usted eh, pues los tiene no espere eh, no, no, no no espere, ah ya se me va a quitar eh, o ah no solo es eh, tengo, tengo un calambre o tengo dormida la mano, eh, ya se me va a quitar no Mire, si usted está teniendo continuamente ese hormigueo o esa falta de, de fuerza en sus manos o en sus extremidades y que encima de todo pueda ir empezar a recorrer el, el resto de su cuerpo, o sea, pues que vaya subiendo a, al resto de su mano, a, a, a sus piernas, que no tenga fuerzas, ¿sí? acuda al médico. Esta enfermedad neurológica uh, que se le ha llamado pues como una enfermedad neurológica aguda eh, que sobre todo ha estado en suchitepec Retalulego y Betenango, pero desgraciadamente eh, pues se parece mucho a la, al Guillain-Barré. El Guillain-Barré normalmente <coughs> él se le da, le da um, eh, a, por haber tenido una afección una, una, eh, una infección anterior y pues se desconocen los, los orígenes pero normalmente eh, es donde el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios entonces puede llegar un momento en que de veras usted no pueda, eh, pues su, con sus extremidades, que no pueda caminar, que no pueda ir al baño, que no pueda hacer muchas de las cosas normales, hasta un momento que ya no puede tragar y que también sus órganos internos ya no funcionan, entonces eh, es una enfermedad muy peligrosa no corra riesgos, uh, la, la enfermedad Guillain-Barré eh, lo puede matar. O sea, hay un momento en que ya sus nervios ya no pueden ni eh, eh, hacer respirar y entonces hay que acudir al médico, hay que acudir al médico, no, no corra riesgos. Y en este caso, pues hay desgraciadamente una coincidencia en que eh, hay 39 casos en las áreas del sur uh, bueno del, de, y, y también del occidente o sea, en las áreas de Suchitepeque, Retaluleo y en Huehuetenango. Aunque vivo recientemente, desgraciadamente, supe de la condición de una jovencita aquí en la ciudad de Guatemala que fue internada en el Hospital Roosevelt. Eso fue la semana anterior, hace más o menos 10 días. Y, y bueno, uh, o sea, no crea que porque está en Suchitepeque, Retaluleo o Huehuetenango no pueda pasar aquí. O sea, es una condición sumamente peligrosa. Yo, de veras, uh, porque hemos... Eh, vivido esto de cerca eh, eh, con algunas personas conocidas, le, le, le digo no corra riesgos, o sea, acuda al médico, uh, es la única forma de tratarlo eh, eh, a, a través de pues eh, esto algunas personas se enferman después de haber tenido COVID eh, le recuerdo que ahora hay situaciones en las que usted puede tener COVID y que no se da cuenta, entonces tampoco crea que necesariamente es que yo no tuve nada, infecciones respiratorias o gastrointestinales, o por ejemplo también por haber tenido el virus del Zika. Eh, voy a decir una cosa, entre paréntesis, si usted la cree o no la cree, es asunto suyo, yo solo lo voy a decir entre paréntesis, también eh, pues eh, hay supuestamente algunas veces en que se cree que ha sido por la uh, haber recibido la vacuna del, eh, del COVID. Bueno, eh, eh, hoy, um, también como les decía, esa es pues, la alerta sentaria ante esta, eh, pues forman una comisión. Ojalá que estas comisiones sí funcionen, porque como dicen por ahí, si usted quiere que algo no suceda, ¿sí? convoque a un diálogo y a una comisión, entonces las cosas no van a pasar. Um, bueno, eh, esperamos de veras que, que pueda ser atajado esto lo más rápido posible. En otras de las noticias en, en Prensa Libre, dice uh, Congreso erogó 19 millones de quetzales en comida en cuatro años. <coughs> y, uh, y, imagínese usted, una, una 19 millones de quetzales en comida para el Congreso. Eso, son de esas cosas que seguro eh, debe corregir la administración, la junta directiva actual. y eh, es, Porque no está para eso. No está para eso el Congreso. Eh, no, no debe ser uh, eh, algo que que el Congreso le proporcione a los diputados, que es básicamente para diputados y para invitados, entonces sí, es una, una preocupación. El, uh, en México, este es un bloqueo, imagínese usted, prohíbe importar camarón de Guatemala, ahí sí no sabemos exactamente por qué, pero pues uh, hay, existe esta prohibición de parte del, eh, del México para no importar el camarón de Guatemala, dice esta México frena compra de camarón centroamericano, disposición se implementó la semana última por denuncias de tráfico ilegal del producto desde Ecuador, o sea que están trayendo el camarón de Ecuador y lo meten como que si fuera guatemalteco o como que si fuera centroamericano entonces 70 millones de dólares es el mercado de exportación de camarones de Guatemala Estados Unidos es su principal comprador y 10.5 millones de dólares suman en promedio las exportaciones de camarón al mercado mexicano en un año entonces, esta pues, es una orden de un juzgado uh, mexicano y, y bueno, habrá que ver qué se hace para que podamos seguir. El, um, y pues la última noticia que tenemos en Prensa Libre como titular es que Luis Miguel emociona al público en dos conciertos, tanto el concierto del sábado como del domingo. Um, tenemos, eh, como les dije, ya dentro de las páginas de Prensa Libre... <coughs> esta esperada reunión entre el, la fiscal general y el um, y, y el presidente de la república en consejo de ministros, fiscal no confirma la asistencia al gabinete yo le quiero recordar que como leímos uh, en la semana pasada aquí el, la fiscal tiene la obligación según el artículo eh, 3 de la ley orgánica del ministerio eh, público de asistir a la reunión que sea convocada si ella no, no aceptara tal y como nos recordaba aquí el eh, tanto eh, si no me recuerdo mal el licenciado Luis Lam y el licenciado Guillermo Cifuentes eh, nos recordaban de forma clara que eh, sería una desobediencia a, a, a la Constitución y por eso pues eh, hay situaciones penales que combatir bueno pues eh, cuando son las seis y media de la mañana ah, pues eh, vamos a, a ir a un corte y volvemos en un momento Pues cuando son las 6.33 de la mañana de Este 29, lunes 29 de enero de 2024 Y todavía no se ve el sol Y yo no sé por, cómo está por su casa Pero aquí yo siento más frío que días anteriores um, y, y, y con un poco de viento Pues eh, le damos la bienvenida a Sebastián Ríos. Hola, Sebastián, ¿cómo vas?
0: José Carlos, muy buenos días. Muy buenos días a nuestra querida audiencia. Aquí voy en un tráfico bastante pesado. Sí. Hoy lunes por la mañana.
1: Sí, ya. ya. Pues la verdad es que eh, es estas situaciones con las cuales no habíamos contado y es uh, que en el inicio del año, Sebastián, eh, pues eh, incrementa el tráfico, pero yo, yo estoy viendo que, que este año incrementó más de la cuenta, la verdad. O sea, ya desde muy temprano, horas de veras muy tempranos, está eh, más tráfico que antes. Eh, y, y hoy, por ejemplo, encontré por varios lugares uh, colas de, de personas que dijeron, esto, no, esto no sucedía con anterioridad, algo debe estar pasando, ¿no? O sea, debe estar pasando que no tenemos suficiente transporte público, que tenemos una gran cantidad de personas que obtuvieron su vehículo ahora y por cierto ¿eh? las motos y, y, y no es que tenga algo en contra de las motos sino que simplemente pues algunos motoristas eh, pues manejan bastante mal ¿eh? hoy por ejemplo eh, eh, me rebasó una moto uh, sin luces y, y, y por, por un momento pues <ríe> no, no la había visto y se puso una situación peligrosa no venía me, me con eh, con una acompañante, me imagino que era eh, su pareja, pero se pone en una situación de riesgo enorme. Y, Sebas, ¿a cuál de las noticias te parece que debamos comentar primero? Eh, porque, eh, pues, eh, la verdad es que hay varias noticias y yo uh, eh, pude ver cómo eh, en la situación política sigue te, dando de qué hablar uh, y, y, bueno. Eh, eh, tenemos esta noticia de la de la presidencia de la ANAM por el, eh, por, por el alcalde de Santa Catarina, Pinula, eh, que, que muy joven, muy joven. Creo que tiene como tu edad, Sebastián. Sí. Eh,
0: tiene, tiene unos años más, José Carlos. Como yo tenía como 34, 35 años. Igual es muy joven. Sí. Imagínese un gran logro para Sebastián Sierra ser el presidente de la ANAM. Y muy interesante ver cómo ya en el ejercicio del poder se crean estas alianzas, ¿no? Porque sí. yo jamás me imaginé a un presidente Arévalo, pues apoyando frontalmente a Sebastián Ciero por la alcaldía, por, por la presidencia de la RAM, jamás me lo imaginé entonces usted sí
1: no, 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 porque encima de todo pues es del partido unionista y de hecho pues yo no sé si viste Sebas como en algunos momentos decía la alianza Ciero Degenhardt eh, conquista o, o va por la va por la presidencia de la ANAM, después dicen eh, la, la alianza se va, eh, este, Degenhardt a Ciero o Ciero Degenhardt contra el alcalde de San Juan Zacatepec porque por cierto es todo un personaje también otro alcalde de estos que va con sombrero eh, pistola y, y pues uh, comentando las cosas así uh, pero bueno, no sé si eh, no sé, o sea, realmente uno dice: híjole, eh, la, la, el unionismo pareciera ser que sí ya tiene una alianza muy importante con el presidente Arevalo, porque también lo podemos ver en la alcaldía municipal de Guatemala.
0: Claro, Ricardo Quiñones ha demostrado un vínculo muy cercano con el presidente Arevalo. Entonces, eh, eso es interesante. Son alianzas que yo no vi venir pero que esperemos sean para el beneficio de los guatemaltecos, más allá de meros intereses políticos, que a nosotros, el que estamos día con día saliendo a la calle, metiéndonos en estos tráficos espantosos, para salir adelante, para sacar a nuestra familia adelante, y para que el país progrese, que a nosotros no sea de beneficio. Sí,
1: porque mira, eh, el, aquí, aquí podemos... Eh unir dos situaciones, creo yo, con estas alianzas que estamos viendo en este momento. La primera, creo yo, que es eh, muy importante, es cómo el poder atrae, ¿no? O sea, el poder es, es un maquillaje bello, bello, ¿no? O sea, cómo es que la, los feos se vuelven bonitos con poder y... y <risa> sí, sí o no, sí o no, o sea, el, el poder atrae. Es, es un atractivo, es un sex appeal muy interesante, y por el otro lado, pues que sí, o sea, hay situaciones en las que tienes que aprender a convivir con las personas uh, con las que estás, ¿no? O sea, con los que tienen el poder, eh, tanto porque las municipalidades tienen un presupuesto hasta cierta manera limitado que eh, tiene que confluir con el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Entonces, para hacer obras eh, más, más grandes o muy importantes, tenés que tener la alianza con el... Con el Ejecutivo y, y bueno eso ha sido durante años fue una práctica muy común uh, del alcalde del sur uh, con todos los gobiernos y también pues ahora la vemos con el alcalde Ricardo Quiñones o sea este acercamiento tan importante cuando pues eh, entendíamos que la señora concejal Nino Matute uh, pues iba a ser la, la oposición y no estoy diciendo que no vaya a tener ningún momento de oposición la señora eh, pero eh, pues sí, vemos una clara unión, o sea, tanto que el presidente Arevalo estuvo en la toma de posesión, o, o, o las la siguiente toma de posesión sí, de Ricardo, de Ricardo Quiñones. Quiñones, ¿verdad? sí eso, eso yo no lo había visto eh, 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 no lo había visto, o sea, no, ni una sola vez, o sea no, no lo había visto, la verdad, ni recuerdo que haya estado el presidente Arzú, por ejemplo en la toma de posesión de Oscar Berché en el segundo periodo de Oscar Berger, cuando era él eh, hasta el mismo partido, pues, o sea, no no veo, no no lo veo, y tampoco eh, veo, eh, eh, alguien me tendrá que recordar si es que me equivoco, pero no, no veo que haya estado en ninguna de las tomas de posesión. Bueno, pues eso es lo que tenemos en, en ese lado, o sea, la, vemos cómo hay una unidad o un acercamiento de muchísimos alcaldes, tanto que aquí dice que alcaldes de la UNE y alcaldes de Vamos. Y esto también nos refleja eh, una crisis de los partidos políticos, eh, Sebastián, porque tenemos esta situación donde los alcaldes corren con cualquier partido eh, y no importa quién va a la cabeza, no importa la ideología. Ah, yo recuerdo perfectamente que estaba una vez con un amigo en el oriente del país y pues estaban corriendo con un partido, eh, pues eh, no exactamente él, pero pues alguien muy cercano a él y la lógica es bueno es que mira si no si no vamos con este partido no tenemos oportunidad de ganar. Por cierto, perdió, perdió a mi amigo uh, bueno, no él, sino que la persona a la que él estaba apoyando. Uh, pero
0: así tuvo la oportunidad de ganar.
1: Pero 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 sí, pero si no estaba con un partido de los que se llaman uh, los líderes no hubiera tenido ningún chance de ganar, o sea, la lógica sigue siendo el vehículo o la franquicia que me dan para poder correr y poder tener una participación con algún tipo de oportunidad de ganar?
0: Mire, yo creo que sí, sí tiene obviamente que ver el tema de, de que el partido político en el que se postule, pero también podemos ver muchísimos casos donde realmente no, no importa. Yo creo que la figura del alcalde es un tema, la elección más personal que, que se hace en todo el país. O sea, yo que, que viví una campaña para la alcaldía, de verdad, una campaña personalísima. Entonces, eh, hay, hay personajes como Neto Bram, por ejemplo, que su partido lo único que le sirvió fue para llevarlo a la alcaldía. O vea usted, por ejemplo, eh, los unionistas, cuántas alianzas han hecho elección tras elección con todo partido político, hasta le hicieron con con el encuentro por Guatemala con Inés Montenegro en algún momento, no sé si usted recuerda, con tal de, de que el partido sobreviva, y eso sí, ganaba la municipalidad de Guatemala, muy bien ganada, pero um, ahí iba su liderazgo. Entonces, sí, influye en algunos casos, pero en otros, realmente el, el personaje por sí solo, independientemente el color que use en, en tal o cual proceso de elecciones, eh, de elecciones puede puede ganar Neto el mejor ejemplo en, en la época reciente no creo usted
1: no sí yo creo que el, la, la mira para las para la ciencia política y también para la técnica política yo creo que el fenómeno de Neto es un es un fenómeno que de alguna manera se debería de estudiar por qué porque pues ahí se eh, eh, cómo inició Neto cómo llega a la alcaldía inicialmente cuando no era inicialmente el primer, el candidato uh, favorito, ¿no? O sea, no era, no tenía tampoco los millones, uh, no tenía la sí, cantidad Sí, no de tenía plata,
0: recursos, no estaba punteando,
1: Pero era, pero, pero conectó, doloró. pero se conectó con las personas ante el hartazgo también de unas administraciones que venían que, que eh, pues, no es que no hicieran nada, pero la última, sí, la de voto Pérez Leal, fue un fracaso de administración. Y... y y, y bueno, pues esa no solamente fue un fracaso, sino que tenía abuso de poder, eh, supuestamente, supuestamente porque obviamente no, no tenemos ninguno de los casos uh, de corrupción, etcétera, Y la gente pues se cansó y toma esta decisión con un poquito a la carrera. Y, y si, yo no, si yo no recuerdo mal, uh, eh, Neto gana la mi, en la misma elección que gana Jimmy Morales, ¿verdad? El presidente Jimmy Morales. <coughs> Lo cual te dice también que hay ahí una, un símil ¿no? De, de, de un hartazgo, de un querer un cambio, de querer algo diferente pero después el alcalde Neto eh, se vuelve un personaje pues uh, <ríe> se vuelve un personaje Iron Brand. Sí, Iron Brand. pero, pero eh, eh, o sea Qué tan diferente de la primera campaña, la segunda campaña a esta tercera campaña. O sea, ha sido un fenómeno que ha evolucionado, que pero que tiene una cercanía con una buena parte de la población que no necesita ganar todos los votos, que solo necesita tener una cierta cantidad de votos para ganar. Cuando tienes veintipico de partidos, veintipico solo necesitas un porcentaje. Pero para mientras tú ves otros alcaldes vecinos que no ganan la elección, o sea, y él con un partido nuevo, el PPG que por cierto, como dices tú, solo le sirve para esto, y que hasta corren el riesgo los propios del partido de saber que no van a meter ningún diputado que, por cierto, corrieron sin candidato a la presidencia Ajá, imagínese,
0: José Carlos, solo ese hecho de sí. haber corrido sin candidato a la presidencia para mí deja muy claro que, eh, pues, la intención por la que se fundó el partido o sea, sí, eh, tenían otros listados, eh, postularon candidatos en, en diversas áreas, no en muchas, por cierto, pero el punto central del partido de, de Neto Brand para este último proceso de elección era poderle ve, posibilitar a él cumplir con los requisitos de ley y ganar la elección. Y fue lo que pasó. Sí. No, no tengo la información exacta, pero no creo que hayan ganado ningún otro, ninguna otra elección en ese partido.
1: No, no no ganaron ninguna otra más, no no ganan ninguna otra más, solo ganan la de la del municipio de Misco, que también nos hace reflexionar si es, um, si es válido o no matar un partido, eh, sobre todo un partido nuevo, cuando corre por una elección municipal y la gana. O sea, a mí me parece, y, y lo digo para ahorita que se están platicando las reformas a la ley electoral eh, para mí, a mí me parece que un partido que gana una alcaldía, Sebas, no debería desaparecer, porque estamos la idea es fomentar instituciones la idea es que funcionen las instituciones y los partidos políticos así deben funcionar, ¿no? o sea, esa idea de que si no tiene una diputación o no gana el 5% eh, desaparece el partido, pues eh, es hasta una, una manera eh, un incentivo perverso, ¿no? De, de crear nuevos partidos, de venderlos y también <coughs> eh, pues, de hacerlas solo máquinas electorales o sea, vehículos electorales en vez de pensar en, en verdaderos partidos políticos eh, ¿Y, ¿Y
0: usted qué propondría en ese caso, José Carlos?
1: Pues, pues fíjate que yo sinceramente no, eh, no eliminaría los partidos de por sí y ante sí o sea, solo por cualquier cosa um, si querés, si, si tanto molesta eh, porque aquí hemos, um, esta, esta fue una, una idea inicial desde la Asamblea Nacional Constituyente uh, y, y cuando se rebaja el tamaño de lo, la cantidad de afiliados. Solo para que tú sepas, en 1974, <coughs> perdón, 1978, 1982, la cantidad para, para tener la cantidad de afiliados para tener un partido político era de 50 mil personas eh, en ese a entonces la madre. en ese entonces pues no había empadronamiento sino que lo que había era eh, un registro de ciudadanos tú tenías una cédula de vecindad y además de eso tenías una cédula de ciudadanía con la cédula de ciudadanía y la cédula de vecindad tú ibas a votar entonces eh, yo todavía me recuerdo que, que mi papá tenía sus dos cédulas y tenía sellada la cédula de ciudadanía. Pues, ojalá, No sé si, si si la habrá guardado o no, pero bueno sería un bonito recuerdo tenerla, ¿no? Y eh, eh, bueno la cosa es que estaba, eh, tenía dos, dos cédulas. Después cambió a, a en, en, cuando se promulga y eh, se hace la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente allá por el año. 1982, 1982, bueno no 82, en el 83 eh, más o menos en ese año eh, tenemos que se rebaja para, para darle mayor participación, porque mira, uno de los asuntos que había es que no se le permitía la participación a otros partidos políticos, en ese entonces se intentaba que el FUR Frente Unido de la Revolución, liderado por eh, el señor, el licenciado Manuel Colón Argueta eh, y también el PSD, liderado por eh, Alberto Fuentes Mor. Eh, esos dos partidos intentaban eh, salir a la, a la vida pública. Ah, por cierto, Alberto Fuentes Mor fue candidato a vicepresidencial en aquella tan cuestionada elección de 1974 eh, con el general José Efraín Ríos Montt. Entonces él era el líder del PSD, Partido Socialdemócrata. Eh, para el año, híjole, ahí sí se me fue, pero según yo, para el año 1974. 82, ¿sí? Eh, asesinan a... No, no, este dato lo tengo mal. Um, eh, eh, asesinan a Alberto Fuentes Mor primero y después asesinan a Manuel Colón Argueta. De hecho, pues... Uh, en el 59
0: asesinan a Fuentes Mor. ¿En él? 79.
1: En el 79. Bueno, el mismo año asesinan. Y, y el asunto fue que de, les aceptan el partido político a ambos. Um, y después los asesinan una cosa espantosa entonces parte de la idea de permitir que los partidos políticos fueran de menor de, de menor cantidad de afiliados es que no tuvieras que recurrir otra vez a la arbitrariedad a la discrecionalidad de la autoridad electoral para ser partido político entonces se rebaja a mil y esto se empezó a hablar durante el gobierno del jefe de estado José Efraín Ríos Montt o sea, rebajar de 50 mil al 10%, 5 mil entonces me imagino porque este dato pues obviamente no, no, no lo tengo con esa certeza que la idea era que para que no hubiesen muchísimos partidos políticos el, el que no consiguiera ¿sí, tener un, una cantidad porque al principio solo fue así el que no tuviera una cantidad de votos y si no me recuerdo mal era el 4% eso fue modificado al 5% el que no tuviera cierta cantidad de votos pues el partido desaparecía. El punto es por qué. O sea, por qué necesitamos que desaparezca. Y, y mucha gente pues dice, sí, es que 30 partidos en Guatemala son demasiados. Y además de eso, pues ya hay más o menos 12 uh, comités por formación del partido político, etc. Bueno, ahorita se murieron 11, ¿no? o se murieron 11 o se murieron 12. O sea, estamos empezando por, 20, por 19. Um, pero el punto es por qué. En, en otros países, y yo no sé si las personas que, que nos siguen uh, pudieron ver ahorita, por ejemplo, en la elección eh, del, de las elecciones primarias del Partido Republicano ahí en New Hampshire, um, y, y por ejemplo, eh, la lista de candidatos a la presidencia era más o menos de 20, 25, solo en las primarias republicanas. Habían fulanos que tenían cero votos, pues, cero votos en, una, en, en un distrito, otros un voto, dos votos, qué sé yo... En muchos países, como por ejemplo en España, tú tienes más de 100 partidos. Y, y el asunto es que no todos corren. O sea, por ejemplo, se puso la regla de que, no po que tenía que correr el partido político por fuerza. Y esa regla eh, es una regla netamente coyuntural. Y fue porque el partido FCN, que al, al principio no se llama FCN Nación, sino que solo FCN, no había participado en dos elecciones. O sea, no tuvieron candidato... Lo dejaron ahí guardado y de repente en otra elección aparece FCN Nación con el candidato Jimmy Morales y ganó la elección. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿la, la, cuál, es la, ¿cuál es el problema de que un partido no participe? Si no tiene la fuerza para poder participar, que no participe. Número uno. Número dos, si un partido nuevo, como por ejemplo, mira mi familia, y otra vez no tengo nada a favor de ellos ni en contra, mi familia nace como uno, dos, tres meses antes del, de la convocatoria a, les, a las elecciones o, o creo que en ese periodo y tiene que tener por fuerza un candidato presidencial o meter un diputado bueno, si lo querés matar matalo porque en tres elecciones no tuvo representación o, o ni a nivel diputados ni a nivel alcaldes, pero por qué matar el esfuerzo ciudadano de muchas personas o sea, lo que estás haciendo realmente es incentivando Hacer vehículos electorales cascarones de huevo, o sea, eh, eh, me, no sé si me logro explicar. O sea, en otros lugares tenés partidos políticos con 100 afiliados, y, y es, el problema es: o sea, esta gente tiene la ideología y tiene el material para que la población crea en ellos, sí o no, y ahí es donde tenés la depuración, una depuración natural en el mercado, uh, en este caso, en el mercado electoral. Por, por ahí va mi idea, eh, Sebas. O sea, no, yo no mataría una institución que cuesta tanto hacer, que, que pues como tú conoces, pero, José, José, son, ¿son, usted, ca son por ejemplo, carísimas. Que, que deberían
0: haber menos requisitos para que se cree el partido <coughs> político.
1: Sí, pienso que sí. Pienso que sí.
0: Pero no, no crea que entonces en lugares de tener 30, tendríamos 200.
1: Tal vez sí, tal vez sí, pero eso no te deja la. Eso no te imposibilita que funcione y además de eso va a haber partidos como esta vez que no van a tener ni un voto, ¿sí? ¿O, o, 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 o por qué no hablamos también de las... Cons de, mira, si tenemos partidos con menos requisitos, eh, también podríamos tener las benditas, uh, benditas, ¿verdad? Candidaturas eh, que Las candidaturas independientes.
0: Sí. Pero, pero ¿verdad? por ejemplo, México México que tiene las candidaturas independientes pero tiene un proceso para poder formalizar tu candidatura mucho más complejo
1: que un partido político. Y, y posiblemente, mira, y cuando también se habla, por ejemplo, de partidos políticos distritales, para mí, por ejemplo, tiene que tener más ser más difícil tener un partido distrital que un partido nacional. Porque si no estás poniendo en desventaja al partido nacional. O libera toda la cosa. O liberala. Y que haya candidaturas independientes y que haya eh, partidos con menos requisitos, porque es que si no pones en desventaja, eh, justamente pones en desventaja al partido político, porque le pones menos requisitos al, al, al independiente, ¿verdad? En el caso que tú estás hablando de México, sí, lo ponen porque el partido político al final tiene toda una estructura que es cara y que se mantiene a nivel nacional. Lo otro es como quien dice, ah, sí, yo vengo por mí, ante mí, a, a ser candidato, ¿verdad? Creo que ahorita... Eh, en estas elecciones está el señor Eduardo y de candidato presidencial independiente, no sé si lo ha logrado pero la vez pasada estaba la esposa de un expresidente sí, sí. Margarita
0: Zavala la... y, y logró cumplir todos los requisitos para ser candidato independiente y después se salió antes de la elección parece que o sea, lo que decían que era porque en las encuestas no aparecía ni en broma
1: eso, eso, ¿no? o sea, en Fíjate que el partido de Le Pen en Francia dice que no tiene ni mil, a, 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 eh, ni mil afiliados. ¿sí? Y la vez pasada estuvo en segundo o tercero lugar. Bueno, pues eh, mira, pues um, para mientras, um, eh, a las 7 de la mañana vamos a tener una, una entrevista, entonces nos vamos a tener que ir al corte, eh, una entrevista muy importante que vamos a hablar acerca de las clases pasivas del Estado. Eh, un tema muy importante porque la semana pasada se discutió en el Congreso de la República en un intento ahí eh, medio raro, ¿no? De, de querer desviar la atención y que no logró el Congreso de la República ni discutir eso, ni lograr eh, asignar las comisiones, las, eh, sí, las comisiones eh, de, trabajo de trabajo a los de trabajo. diferentes partidos políticos, ¿no? Y que no se logra por, eh, pues, esta decisión del partido. Eh, suspendido Movimiento Semilla de eh, pues ceder el espacio dado que son que los diputados han sido declarados independientes en contra de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, no o sea, pretendiendo por un decreto, que haya un decreto a nivel Congreso donde se diga que ya no son independientes eh, bueno, ahí de eso pues eh, hay mucha tela que cortar porque ahí está la Corte ver, de Constitucionalidad lo, lo mismo,
0: y quiero ese punto, que me da mucha risa como cuando uno está afuera juzga todo Ah, a el ejercicio del poder, aquello que critiqué, que destruí, que lo acusaba como la peor de las tiranías, ahora se vuelve en práctica. Imagínense usted cómo hubieran visto ellos que otro partido buscara un, un decreto a nivel congreso para desobedecer las, las órdenes de la PC cuando ellos dijeron vamos a la frase las órdenes de la Corte no se
1: discuten, se cumplen. ¿Será usted? <risa> ya estoy hablando como sí, sí, sí. Eh, totalmente de acuerdo con usted. O sea, si estamos de acuerdo, se, se, se acatan, se obedecen eh, y no se, no se discuten. Y en la retórica uh, pareciera ser que algunos pueden violentar la ley, algunos pueden hacer lo que se les da la gana y otros no, ¿no? otros tienen que someterse bajo el imperio de la ley. Yo eh, insisto, Sebas o sea, si queremos una igualdad la primera igualdad que tenemos que tener es igualdad ante la ley, esa es la que verdaderamente nos ayuda a progresar um, y, y bueno, o sea es, esa es el, el, la, la igualdad más importante que debe haber en un estado de derecho, en una república y, 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 y ¿qué, qué, de, uh, qué prerrogativa que tienen, o sea, que eh, ya no me acuerdo cómo se dice el dicho en, en, en Chapín, pero eh, ¿qué cara tienen para decir que ellos tienen más derechos que otros que, que les que les ha pasado lo mismo? no O sea diputados que fueron declarados independientes en, en ambas legislaturas anteriores eh, y que no, no tuvieron ya la posibilidad de poder uh, ser miembros ni de Junta Directiva ni de las eh, comisiones de trabajo incluyendo incluyendo un diputado que estuvo en, en Movimiento Semilla y sea por la razón que sea sí pero que ellos expulsaron del movimiento Semilla y que o sea y que ya no tuvo derecho a presidir comisión de trabajo o estar en junta directiva del Congreso o sea totalmente de acuerdo contigo o sea cómo es que yo para mis privilegios sí peleo pero para los de los otros denuncio pues aquí no aquí denunciamos todos los intentos de tener privilegios por encima de la ley aquí todos nos debemos someter al imperio de la ley y en este caso, si fueron declarados independientes, son independientes, punto. Si la ley Exacto. está mal... sí. Da, sí.
0: Y, y es que la, la, la frase, José Carlos, para mis amigos, lo que quieran, para mi, mis enemigos, la ley.
1: Sí, exactamente. Bueno, pues tenemos que ir a un corte y cuando volvamos estamos con la entrevista para ver este tema tan importante que es las clases pasivas del Estado. Bueno, pues continuamos aquí en Libertópolis por la mañana cuando son las 7 y 3 minutos de este lunes 29, este frío lunes del 29 de enero, ya despejado, un poquito despejado porque allá en el oriente hay todavía nubes, nubes grises, sí, eh, pues tenemos como invitada a Verónica Spross, para la licenciada Verónica Spros para hablar un poco acerca de las clases pasivas del Estado. Uh, Verónica, buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, José Carlos, qué gusto saludarles de aquí para dialogar en este inicio de semana.
1: Gracias. Eh, también tenemos a, a Sebastián Ríos. Él está vía telefónica también, pero él es eh, compañero aquí de eh, Libertópolis por la mañana los lunes. Eh, pero uh, uno de los asuntos que tenemos es esta in, eh, intención la semana pasada de algunos diputados de incrementar eh, la, pues, el, el, la cantidad de dinero que recibieran los pensionados del Estado y pues se, se <ríe> está todo este asunto político porque después de, de económico creo que tiene poco y eso es parte de lo que nosotros queremos ver aquí um, de, de, de intentar pasar una ley de clases pasivas en un momento donde se están discutiendo otras cosas y hasta como como quien dice ya vieron estos no quieren arreglar lo de las clases pasivas uh, y la primera pregunta es ¿Es populismo esto que está pasando en el Congreso o de veras hay una racionalidad en, en ese sentido?
2: No, definitivamente hay que pensar cualquier reforma de ese tipo, de esa magnitud por el impacto financiero que llega a tener y el impacto de largo plazo para el país es muy fuerte. No es algo que se deba pasar en este momento y menos sin un análisis profundo, una discusión, eh, como que estemos seguros de cuál va a ser su impacto. No es un momento adecuado para hacer una reforma a ley de clases pasivas civiles del Estado. Primero hay que comenzar dándonos cuenta cómo está el sistema hoy día, ¿verdad? Que hoy día ya tiene un subsidio para poderse pagar todas las pensiones de, de los ex empleados públicos. Eh, no tengo el monto actual que esté en el presupuesto, pero... Eh, estimo que supera los 2.500 millones de quetzales en el presupuesto, verdad. Si no lo ronda, habría que ver cuál es el número, pero sí son números altos que hoy día ya estamos destinando a sufragar pensiones, porque lo que ingresa como cuota no es suficiente para el pago de pensiones de los del sector público. Eh, esto, pues, hay que revisarlo. Es un problema de fondo del sistema, verdad, que no está financiado sino que se llama un sistema de reparto simple, donde el gobierno pone lo que hace falta. Tampoco tiene reservas, no es como el sistema de leaks, ¿verdad? que se llama de prima medio escalonada, porque cada cierto tiempo va su debería ir subiendo la, la tasa de cotización cuando madura el sistema. En este caso la las tasas ya son relativamente altas, lo que aportan los empleados del Estado de pues su sueldo, pues ya es un monto que va entre nueve al 15% del sueldo, más lo que pondría el gobierno patrono, otro 10%, y aún eso no alcanza. ¿Por qué? Porque se pueden jubilar a los 30 años de servicio. O sea, una persona que empezó trabajando a los 18 años, resulta que a los 38, 40, se, se va a querer jubilar y va a recibir pensión hasta que tenga 70. Entonces ahí nos cuesta, o se muera, pues...
1: Tiene, tiene un costo altísimo el sistema, hay que revisarlo muy de fondo. Bueno, para mientras Sebas se, lo, lo perdimos, eh, perdimos a Sebas, um, te, te preguntaría otra vez, porque sí, ya pudimos revisar en alguna oportunidad, lo dijimos aquí cuando estábamos viendo el presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación, que ya uh, las clases pasivas del Estado tienen un subsidio, es y, y, y de, queremos a que nuestra audiencia entienda la lógica. Eh, número uno, o sea, se, eh, ya del presupuesto, por la obligatoriedad que tiene la ley, eh, ya las clases pasivas del Estado, es decir, aquellos trabajadores del Estado que están pensionados, eh, reciben un monto que no tiene que ver con lo que ingresa por parte de las personas que están aportando ahorita para su pensión futura. Es decir, o sea, lo que se recibe hoy de pensiones para pagar en el futuro ya no alcanza para las pensiones pasadas, sino que hay un uh -huh. subsidio. Eso es lo número uno. Y lo número dos es que se están usando, se está usando el dinero de los que van a ser pensionados en el futuro para pagar las cuentas de hoy. ¿Estamos correctos con eso?
2: Estamos correctos. Así es como funciona ese sistema y es altamente regresivo. Esto significa que quienes tuvieron un sueldo, quienes pudieron ahorrar durante su vida laboral, pues después van a seguir recibiendo impuestos, o sea, van a seguir recibiendo beneficios de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que nunca tuvieron un empleo formal. Aquel señor, aquella persona de Huehuetenango, de San Marcos, que no ha tenido empleo formal, pero compra baterías y paga IVA, va a tener que pagar parte de esas pensiones. Es sumamente injusto. A mí me parece que ese debe ser uno de los argumentos de análisis. O sea, si no hay dinero, ¿de dónde va a salir? Y qué injusto que venga de las personas más pobres que pagan impuestos también, ¿verdad? No no, no, no es injusto este este asunto. Eh, hay que hay que analizarlo porque es regresivo o sea es un subsidio regresivo los más pobres estarán financiando a los menos pobres que eran los que sí tuvieron un empleo público luego el otro componente es cuál es el costo de oportunidad de esos fondos o sea a qué destinaríamos por ejemplo que haya que destinar mil millones más supongamos no sí. destinaríamos mejor esos fondos al combate a la desnutrición crónica atender a las madres embarazadas, a ayudar a que les den estimulación oportuna a sus niños que reciban programas de apoyo para la primera infancia, o no lo destinaríamos a comprar tablets para todos los estudiantes de la secundaria, porque para eso podría alcanzar, por lo claro. menos los de diversificado y básicos. Es sí. decir, que estos fondos tienen un costo alterno, un uso alterno, sí, y así me... deben evaluarse. Uh -huh.
1: Verónica, y, 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 es injusto para los, uh, para todos los ciudadanos que no tienen, que no han tenido un empleo público um, y, y que aún, uh, uh, como tú dices, para los informales, pero también incluye a aquellos que han tenido un empleo formal y que, eh, que nunca han sido trabajadores del Estado. Eh, y también aquellos que han sido trabajadores del estado que han aportado al, al bendito pues pensión no sé si se llama Montepío siempre pero eh, pero que también no tienen la uh, que no tienen la cantidad de años no o sea que que como no tienen la cantidad de años o la edad eh, pues nunca van a tener eh, ese beneficio o sea estas personas realmente pierden lo que entregan eh, es, ese por un lado pero por el otro lado también tienes el asunto de que es injusto para que el que está aportando hoy que su dinero hoy o sea sea para para pagarle al al, al del pasado porque eso quiere decir que no está quedando plata para para su futuro o sea aquí hay un es esquema cierto. piramidal o sea netamente no se piramidal capitaliza. exactamente no se
2: capitaliza para generar más ahorros a futuro sí es correcto es un problema de ese tipo de sistemas por eso no conviene Rellenar un hoyo o un, un, un eh, tonel que no que tiene hoyos, no convendría rellenar un tonel con hoyos. Yo creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar, ¿verdad? Que mejor revisemos cómo está esa estructura, cómo queremos el tonel, antes de meterle más fondos, porque sería totalmente poco ético hacerlo.
1: Claro claro y, y también tenemos vero o sea ya analizando la parte económica, o sea, las finanzas, es las sumas y las restas, yo siempre digo que en mucho parte de las situaciones económicas y, y lo voy a decir como esto o sea que los socialistas no saben sumar y restar o sea solo se les ocurre hay que hacer tal cosa hay que hacer tal otra pero nunca saben sumar y restar o sea cuando tú sumas y tú restas la lógica del cerebro te dice mira esto no lo puedes hacer o esto sí lo puedes hacer pero pareciera ser que nunca tienen sí. lógica para entender las cosas que sí funcionan y las no, las cosas que no pueden funcionar o sea no hay lógica en esta clase de situaciones pero encima de todo Verónica, tenemos esta situación que es netamente política, porque lo intentas hacer uh -huh. como para quedar bien con una con un eh, sector de la población que ni va a votar por ellos, pero lo único que quieres hacer es destruir, y, y, y yo quiero ver si tú concuerdas conmigo en estas dos cosas, uno es interrumpir la labor legislativa que en ese momento era elegir a las comisiones uh, y, y eh, perdón, a las, uh, de, sí, definir cómo iban a quedar las comisiones de trabajo en el Congreso de la República, número uno, y decir, mire, aquí estamos nosotros proponiendo lo de las clases pasivas que, por cierto, esa ley como estaba uh, está dirigida le elimina a los, uh, eh, pues a los pensionados que nunca fueron eh, trabajadores del Estado, todos los que están en el Ministerio de Trabajo y en otro lado apuntados, uh, a ellos se les elimina parte del fondo, o sea, le quitas a estos para darle a los del Estado. Sí, que ese es otro tema, por, pero, pero encima de todo tiene esta perversión que le quitas a uno para darles a otros y como tú dices, posiblemente los más favorecidos. Pero por otro lado, o sea, son dos cosas políticas. Una es intento, pero el otro intento es incrementar un presupuesto por ley, o sea, un gasto por ley para no dejar que el gobierno actual tenga el funcionamiento que quiere. Porque cuando tú le de, le vas a quitar otros mil millones a, a, al funcionamiento del Estado, eh, lo que estás haciendo es, es poniéndole o, más uh, candados y, y a, a, atando de pies y manos sí. más al, al, al presupuesto que está vigente. porque Perdón, no va...
2: necesito una pausa, me voy a desconectar tres minutos, pero favor llamarme de nuevo.
1: Gracias. Bye. Un okay. instante. Bueno. Sebas, o sea me, me, me logro explicar con, con esta idea o sea que tú te tú haces esta situación o sea eh, este, primero que todo pones una ley en el momento menos adecuado para salir diciendo ay sí yo soy lo máximo eh, yo estoy velando por los uh, por los uh, trabajadores del estado los pensionados que ni van a votar por los que ni van a votar o sea todos estos pensionados ni van a votar por el señor morado uh, <ríe> sí, sí. Bueno, ¿cómo lo decimos? Entonces, <ríe> y, y por otro lado, lo que estás haciendo es comprometiendo el, el presupuesto que ya está en algo que no tiene que ver con los, los, eh, las ideas que tiene el gobierno actual. Buenas o malas, sí, buenas o malas, pero lo que estás haciendo es comprometiendo presupuesto.
3: Mire, José Carlos, yo sé que eh, en tema financiero no tiene ni pies ni cabeza esto, pero veámoslo un poco más. En las razones políticas por las que esto está pasando. O sea, por un lado tenemos al grupo de, al grupo independiente de verde, Ajá. que um, quiere proponer iniciativas de ley como lo de la menstruación digna y demás, que realmente para todo lo que estamos viviendo en el país, en este momento eso no es una prioridad de Estado.
1: Eh, o sea, el verde fluorescente, está hablando. El verde
3: fluorescente, el verde fluorescente sí. sí, eso no es una prioridad de Estado. Es uh -huh. una vergüenza que en este momento. Donde estamos en una crisis política, social y económica, se pongan a hablar esas estupideces.
1: Bueno, y, y, tenemos y, y, por y no es la única lado, estupidez, ¿verdad? No, no es la única.
3: Pero, pero le estoy diciendo una que me impresionó. Y, y tenemos por el otro lado este tipo de, de propuestas que suenan bonito, pero que a la hora de la práctica no van a ningún lado, no tienen pies y cabeza y que económicamente son insostenibles. Entonces, creo que en, realmente en el Congreso ninguno está haciendo su trabajo están perdiendo el tiempo, y para mí están jugando un pulso, a ver quién puede más, porque vea usted, contra todo pronóstico, el verde florecente, han rot, ellos roto el quórum en, en las últimas sesiones, porque no han llegado a consensos, se aliaron... Mira, hubo una
1: vergüenza la semana pasada, en una de las sesiones plenarias, EAS, donde había, uh, si no recuerdo mal, más de 100 diputados, creo que más de 110 diputados en, en el pleno, y lo que no había era junta directiva. Sí. O sea, porque para que nuestros eh, oyentes te, eh, sepan, el pleno uh, se puede iniciar con 41 personas, o sea, eso se llama el pleno reducido, donde se lo que se hace es lectura de la de la agenda, se aprueba el, el... Bueno, eso no se aprueba, pero se hace la lectura de la de la agenda y después de eso pues ya entras a conocer, por ejemplo, la aprobación de la... De la, de la agenda anterior y continúas, ¿verdad? Y con 81 también, puedes, puedes eh, ya, ya continúas uh, para los que creemos cómo es que funciona y, y decimos, ah sí, ya con 81 ya pueden en, en, iniciar. Claro, tendrían que tener los 81 votos alineados para aprobar cualquier cosa, pero bueno, pero tiene 100, más de 100, 110, yo no me recuerdo, como 115, y lo que sucede es que eh, no había junta directiva, porque tiene que estar la mayoría de la junta directiva, para que haya pleno también, o sea, para que no se desintegre el pleno, entonces, mire usted, qué alegre, lo que hacen es que no hubo junta directiva aunque habían diputados suficientes y entonces no hay discusión y, y, y Sebas, o sea, está esta situación, o sea, la parte política de meter esto en este momento, como dices, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, lo hablamos el viernes aquí en el programa, acerca de esta ley de, 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 del subsidio para eh, las toallas femeninas, uh, y, y, y entender la lógica también, ¿verdad? otra vez sumas y restas, y, y ya tenemos a, a Verónica con nosotros de nuevo, eh, Verónica, o sea, eh, la lógica política eh, asusta, o sea, eh, meter esto en este momento, en medio de la discusión de las comisiones de trabajo, y número dos, o sea, eh, esa... A poner otro candado más, poner otra limitación más al presupuesto actual como parte de una estrategia de que el partido de gobierno uh, tenga menos capacidad de acción.
2: Correcto, yo creo que ahorita es un momento de ser muy responsables, pensaría que el equipo de CG Plan, donde está Carlos Mendoza, debería tener un liderazgo y poder decir, miren señores, tenemos un plan de gobierno y las prioridades reales son estas, Vamos a atender el tema de la red vial, como bien han indicado, como prioridad. Temas de la primera infancia y la desnutrición crónica. Eh, temas del sistema educativo. Han hablado mucho de llevar tecnología, 500.000 tablets, me parece que hablaron, y, y formación de jóvenes, además de otros temas. Pero nos tenemos que seguir a la agenda y no salirnos con estas pequeñas ocurrencias que al final salen caras y no necesariamente están en la agenda. Creo que este es el momento en que ese plan sea el que coordine con, con la agenda legislativa y ponga cierto orden, y diga, miren, el orden de donde vamos a ir trabajando según el presupuesto es esto, también de la mano de finanzas, no pueden ir separados. Y no, pues, obviamente, tener cuidado con cosas que son puramente políticas y no tienen en realidad un impacto en los indicadores países.
3: Sí, ¿sí? Miren, es, es un tema muy complicado porque yo entiendo lo que lo que dice Verónica pero yo sí creo que por ejemplo plan no puede ponerse a dirigir al Congreso o decirle hay que hacer esto, hay que hacer aquello no, creo que, que los diputados tienen la obligación de estar informados de, de cuál es la, el plan o la agenda a seguir pero o sea no, no, Sigeplan no los puede dirigir, pues.
1: No, si no puede dirigir los cebas pero, pero el punto es uh, tener una estrategia de nación y, y poderse o juntar. Lo que pasa es que, eh, Vero, ahí está en entredicho la capacidad de diálogo, la capacidad de consensos, de movimiento semilla, ...y también la capacidad de, de no victimizarse... ...porque cualquier cosa que pasa... ...ay, ya, ya... Eh, ...ya me hicieron esto, puro de aquellos niños quejones... ...pero... Um, ...o sea, eh, cada vez que pasa algo... ...lo único que haces es, es quejarte y victimizarte... Y, ...y en este caso pareciera ser que estamos en la misma línea... ...en vez de lograr ese liderazgo que tú dices... ...donde una CG Plan se sienta y les dice... ...miren, la explicación correcta es esta... ...el camino correcto que vamos a tener en este gobierno es este... Eh, y, y lograr los apoyos y los consensos o sea, la, la, aquí la, la, la lógica es victimizarse, eh, Vero
2: Sí, correcto y, y pues también cortinas de humo, no nos olvidemos que eso siempre es parte digamos de un juego político, pero ojalá que ahorita no nos dejemos llevar por eso, que no sean cortinas de humo y que al final tienen su, su factura ¿verdad? no solo son cortinas de humo gratuitas sino que sí. tienen su factura alteran el gasto público y a veces alteran nuestro desarrollo humano de largo plazo, como el tema de las pensiones porque por estar gastando destinando fondos a pago de pensiones eh, que digamos son muy damonales porque son eh, mucho más eh, tienen mejores prerrogativas digamos mejores beneficios que las del IBS, que las del IBS del IBS donde una persona se puede jubilar hasta que tiene 65 años,
1: 65, sí
2: con el, con y con... el 80%, de de lo último que, que devengó, y en clases pasivas a los 30 años de servicio, con el 100%. Entonces, obviamente no hay tampoco <coughs> reglas iguales para todos. ¿verdad? Entonces, al final se distorsiona el sistema, eh, son, son proyectos de ley que hay que analizarlos muy de fondo, no tomarlos a la decisión.
1: Verónica, ¿cuál sería la forma uh, correcta de, de tener estas, uh, este ahorro obligatorio que se le llama eh, Montepío, que se le llama eh, pensión? Uh, cualquiera que sea la forma, ¿no? ya sea a través del Ix, ya sea a través del Estado, eh, ¿cuál, ¿cuál es la forma correcta de, de tener esto? Eh, ¿Debe ser obligatorio? ¿No debe ser obligatorio? Uh, ¿Debe haber un mercado de competencia? Eh, que, que, ¿Cuál es la forma correcta para hacer esto? Eh, ¿Será que nosotros en una cultura donde eh, pues muy de eh, tengo necesidad hoy, eh, las personas no ahorrarían para el futuro? o eh, porque siempre se dice que la gente que, que, es, uh, que, que mira más para el futuro tiene que ver con los climas, uh, estos torrenciales del invierno y, y de los calores extremos, porque está pensando que todos los años tiene que guardar. Y entonces, así como todos los años tiene que guardar, hay una cultura de que al final de la vida tengo que guardar para mi futuro. O sea, es un ahorro personal, privado, no un ahorro público. Eh, ¿Cuál es la forma correcta de, de lograr esta situación? Uh...
2: Yo diría que tiene que haber una mezcla entre estas dos cosas que, que tú mencionas. Eh, el tener... Bueno, sí, sí, en otros países pues siguen teniendo el ahorro obligatorio. Realmente este que no se no se ha digamos eliminado ni en México ni tampoco en Chile, Colombia, donde tienen sistemas de ahorro de cuenta individual, eh, 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 por ejemplo, incluso en México siguen existiendo las administradoras de fondos de pensiones, donde las personas pues tienen su cuenta y estos fondos se invierten adecuadamente para que lleguen a capitalizarse y a proveer una pensión en el futuro. Ese es el sistema más justo y más correcto. Eh, claro, el, el Estado puede ayudar a los que tienen un ingreso demasiado pequeño para que ellos también tengan su cuenta. Pero es un sistema diferente, es un sistema de, que, que promueve incentiva que se ahorre más y que la persona vele por un buen, una buena gestión, digamos, de esos fondos. Existen varios países, ¿verdad? Incluso han cambiado los gobiernos, pero el sistema sigue. Veamos el caso de Chile, que tiene las AFPs. El caso de México, con sus Afores. O sea, eh, hay otras formas de pensar eh, de cómo resolver el problema de las pensiones. No nos debemos casar con un único sistema, Tal vez también pasar al tema de la salud. Por ejemplo, en Colombia hay un seguro de salud obligatorio. Todos tienen que tener seguro de salud porque el que no tiene seguro, si se enferma, afecta a los demás, porque los demás le van a tener que pagar su tratamiento. Entonces, desde el punto de vista eh, de responsabilidad en una sociedad libre, Sí es bueno que todos tengan un seguro para no afectar a los demás, pero pueden claro. escoger dónde van a contratar ese seguro y quiénes van a dar los servicios. Si a mí me gusta la clínica eh, XX, entonces ahí voy a tener la cobertura de salud porque me gusta, me queda cerca, etcétera. Por ejemplo...
1: Okay. y sí, yo creo que, que una buena parte es la responsabilidad individual. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Pero también, al, al por ejemplo, cuando tú estás en una empresa, una empresa privada que tiene un seguro, eh, obviamente eh, el hecho de que no todos van a sufrir la misma uh, la misma gravedad en las enfermedades hace que el seguro... Eh, el seguro médico baje, ¿no? Mientras que si tienes una sola persona, pues entonces el seguro es mayor. Entonces, si uno entiende el concepto a nivel sociedad, uno puede entender que eh, eh, que baja el nivel de, de pago si tenemos esta, este componente obligatorio para todos. Eh, eh, uno puede entender esa clase de situaciones, ¿no? Donde bajas... Lo que
2: pasa es que sigue siendo un monto proporcional al salario, como hoy día sí. es en el IGS, que hoy día... El 10% de los sueldos va para los programas de salud en el IX. O sea, es algo similar.
1: Sí, claro. O sea,
2: es se en proporción al salario y no montos fijos en relación al riesgo.
1: Exactamente, bueno, pero ahí es donde bajas el, 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 el gasto para todos, ¿no? Se
2: compensa, ¿eh? Sí, si exactamente. Sí,
1: pero también deberías tener tener la oportunidad, eh, que la tienes, pero pero no en una sociedad donde no tienes creación de riqueza, de poder seguir ahorrando, ¿no? Porque ese, ese ahorro que es la clave de la inversión y es la clave de, de tu futuro, ¿sí, Sebas?
3: Yo creo que realmente lo que necesitamos es muchas campañas de concientización, mucha educación financiera y, y mucho remarcar la importancia de lo que ustedes mencionan de tener la visión para poder planificar un futuro porque si algo tenemos seguro es que, pues al menos que pase algún imprevisto antes todos vamos a viejos, todos vamos a tener un momento en donde necesitemos de, de una pensión porque ya el cuerpo tal vez no, no va a tener la misma energía que, que tuvo en algún momento claro. ya no va a poder producir lo mismo entonces eh, sí, es, es muy importante eh, estoy de acuerdo que hay muchísimas formas, muchísimos modelos que se pueden analizar, que pueden ayudar y aplicar a, a aplicarse en Guatemala que no es eh, este tema económicamente insostenible de solo se, le va a, se les va a dar más dinero porque sí y únicamente bueno. se le va a aumentar el 1% a los trabajadores actu actuales pero, pero hace falta educación. Claro. O sea, sin educación sin concientización no logramos nada. Tenemos que ir a un corte,
1: eh, pero volvemos a, para, para platicar acerca de este, de este tema y pues, también para los otros temas nacionales, pero eh, vamos, tenemos que ir a un corte. <música> Pues estamos en la parte final de la entrevista con la licenciada Verónica Espros um, para poder eh, concluir acerca del de asunto de las clases pasivas del Estado. Eh, Verónica, gracias por tu tiempo.
2: Gracias, José Carlos. Esperemos que no pase esta iniciativa con un análisis riguroso y que permita también aflorar la necesidad de dar una solución de largo plazo al tema porque yo he visto que cada gobierno lo engaveta porque no es urgente es importante pero no urgente pero hay que analizarlo bien y con digamos una visión de qué es lo que empata con el desarrollo del país en el largo plazo
1: bueno pues muchísimas gracias a Verónica pero sí es un tema que yo creo que eh, cuando revisamos las finanzas del estado y es ese es el punto Sebas no es solamente a uh, decir ah la sí es que que pobre Voy a decir esto, va a sonar terrible. Yo sé que va a sonar terrible, uh, pero eh, cuando se dice, eh, eh, ay, pobres los ancianitos, pobre la gente, no es que no es solamente esto. O sea, en este país hay demasiadas necesidades y, y, y en, en todo hay que meterle números. sí Por eso insisto, o sea, <ríe> hay que aprender a sumar, hay que aprender a restar y, y hay que entender que toda ley. En todo caso hay que analizarle cuánto cuesta y quién la va a pagar, ¿sí? porque por ejemplo, ahorita está la estupidez, porque no, les, no se le puede llamar de otra manera, de la ley esta de la menstruación digna, donde para la menstruación digna se pretende que se emitan bonos del Estado para pagarla, o sea, préstamos. Que, o sea, que no solamente las vamos a pagar nosotros, sino, eh, va a haber que pagar intereses, sino que lo van a pagar las generaciones futuras. No, hombre, si aquí lo que necesitamos es crear que cada persona tenga riqueza y que cada persona tenga la oportunidad de, eh, de que en su familia se compren las necesidades básicas, desde su alimentación, su techo y to todos sus factores higiénicos, como, como este, ¿no? O sea, esto es importante. Yo, son de esas cosas que uno no puede entender acerca de eh, las soluciones
3: que algunas personas
1: creen que el Estado se tiene que meter en
3: todo. Sebas. Yo creo que es parte de lo que hemos hablado varias veces aquí, José Carlos, de el, hace falta conciencia uh -huh. de que el, el Estado no es ese papá gobierno omnipotente que tiene la obligación de resolverme la vida y milagros. No. Tenemos que recordar, tenemos que hablar de la, libertad, de la libertad y la responsabilidad individual. Únicamente somos libres cuando somos responsables de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestras consecuencias. No es el Estado quien tiene la obligación de, de resolver todo. Y es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque así le dejamos de dar ese poder ilimitado que le hemos dado cada vez más ...con el pasar de los años... ...permitiendo que se meta en la esfera privada... ...de todas las personas... ...ya llegar al punto del tema de la menstruación... ...o sea, no es... ...yo estoy de acuerdo de, de... ...en campañas de educación... ...que se hable del tema... ...que se les eduque a las niñas, a las adolescentes... ...a las mujeres, a las jóvenes... ...pero eso es una cosa... ...pero ya emitir bonos del Estado... ...que aumente la deuda, pagar intereses y demás... ...por comprar toallas sanitarias... ...¿dónde paramos? Pues hoy son toallas sanitarias... Mañana van a hacer eh, papel higiénico, pasado y sopos. Es que eso no es. Claro,
1: claro. Bueno, y, y hay así un montón de iniciativas, porque si, no sé si viste también que está esta iniciativa de ley propuesta por el Partido de Movimiento Semilla uh, para favorecer a las mujeres del país y hace una lista de las personas que serían favorecidas por esta
3: ley... Eh, para, para darles fondos eh, ¿sí? como de, de emprendimiento, de empoderamiento. Sí, pero la lista de quienes pueden recibirlo es una li lista interminable.
1: O sea, y de hecho, pues yo creo que hay algunas uh, mujeres que, que podrían caer en, en varias de las categorías que, que ahí se eh, que, que ahí se el de desarrollo económico de las mujeres. Sí. Y, pero y, ¿ya viste la lista de, sí, de quienes sí. están
3: pero, pero esa lista fue cambiada en, en el dictamen que, de, que la comisión emitió. Es que el asunto es, ¿tiene que estar o no? O sea, por qué, ¿por qué la diferenciación?
1: O sea, yo puedo entender que en este país hay condiciones que no ayudan a, a las damas, ¿sí? a, a las mujeres, para hacer algunas cosas en el país. O sea, eso estamos claros. Pero tiene que ver con que no hay igualdad ante la ley y que no hay libertades. O sea de esa manera es la forma en que logramos resolver los problemas no haciendo esta priorización que lo único que va a hacer es matar otros, o sea, cuando tú diriges parte del presupuesto del Estado a algo, lo que estás haciendo es eliminando presupuesto de otro lado y en este país tenemos prioridades, como tú bien decías al inicio, o sea, primero arreglemos y también lo decía Verónica, primero arreglemoslo lo, lo primero, o sea, seguridad justicia nos queremos meter a algunas cosas que hoy el Estado subsidia y que uh, y que, y que en el futuro no debería subsidiar, como por ejemplo la desnutrición, eh, Sebas. O sea, pensar en que el, los programas de, de, de en contra de la desnutrición son permanentes es pensar en pobreza, ¿sí? Porque eso no debería de pasar. O sea, pensar que hay, hay sistemas permanentes de combate a la desnutrición, es pensar en que vamos a seguir siendo pobres, en vez de pensar en riqueza, en vez de pensar que las personas en este país pueden crear riqueza y pueden
3: arreglar sus problemas familiares de forma responsable individualmente. pero ¿Sabes o sea, qué sea? pasa, José Carlos? Esa mentalidad le conviene al gobierno, independientemente de quién esté el correcto, gobierno de turno, le correcto. conviene que, que esté dentro de la gente. Que estés bajo los... Bajo, ¿Sabes cómo le digo yo? esté bajo la
1: uh, porque es una forma autoritaria, o sea, es una forma, estés bajo las patas del Estado. Porque, y estés, uh, ¿sabes cómo? O sea, realmente en vez, uh, estés suplicándole a los gobernantes por la ayuda. ¿sí? Y, y, y estás miserablemente suplicando que el Estado te ayude. En vez de encontrar soluciones personales que te ayuden a resolver tus problemas individuales. Entonces, si tenemos un país que crea riqueza, no va a haber necesidad de programas en de, contra de, 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 de la desnutrición. ¿Por qué? Porque los problemas se resuelven a través de que las, eh, las familias tienen un trabajo, obtienen ingresos y con esos ingresos resuelven sus problemas. Es muy sencillo.
3: Pero es que eso es lo que hay que recordarle a la gente. Eso claro. es lo que tenemos que repetir en todos lo, los círculos sociales. ¿Por qué? Claro. Porque lo que nos han grabado en la cabeza y que realmente nos la hemos creído es que sin papá gobierno no somos nada. ¿Cómo va a creer que esta ley, por ejemplo, la que estábamos hablando, que es... Acá la tengo. La... Permítame. La... la este, este tema de las mujeres. Sí. ¿Cómo va a creer usted que... Iniciativa 5452 Ley del Desarrollo Económico de las Mujeres Que en la lista que usted decía Ajá, o sea Enlistaba todos los tipos de mujeres Hasta las mujeres por identidad de género Y al final Uno de los artículos decía O sea,
1: perdón, o sea, o sea <risa> Mujeres por identidad de género O sea, no ya es el género de ser mujer Solo, solo es cuestión, solo es, cuestión so, solo, solo es un comentario Solo es, pa, solo es chile
3: a los tacos Pero, pero, pero imagínense, para que se siga infartando no, no me voy a enfocar. Aparte <risa> a, sí porque no, no, no. Eh, Aparte de todo va, las mujeres por identidad de género, una gran lista de mujeres, ta 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 y aparte uno de los artículos decía que ese, esos fondos no se le pueden negar a ninguna mujer. O sea, pierden el tiempo poniendo listas de mujeres en pobreza, mujeres aquí, mujeres allá, y al final aplica para todas las mujeres. Pero si usted lee esa iniciativa, cómo está constituida, es algo muy peligroso. Ellos lo que quieren crear es un fondo para sus amigos, para sus sus allegados. Para sus programas to, bueno, políticos, para sus para programas, su sus ONGs, exacto.
1: Para su clientelismo.
3: Fíjese que, que la iniciativa original también con, con, contemplaba bonos del Estado. <coughs> ¿Cómo va a creer para o, subsidiarse? Otra vez. Otra, o sea, vez. otra vez préstamos. Y, a, y cuando pasó a la comisión, cambió la, la forma de financiarse, pero... ...hay un punto que a mí me parece de infarto... ...pretenden dar... Eh, ...bonos... ...bonos créditos a las mujeres... ...pero que no son reembolsables... ...o sea... Y, y es ...le, le punto, regalan ¿verdad? el dinero...
1: Sí, ese ...es otro punto porque en Guatemala... Han, ...existen y en el mundo... Ah, eh, sobre, de, ...de hecho pues yo no sé si te recuerdas... ...que un premio Nobel de Economía... Eh, ...ganó... Eh, eh, just, ...justamente porque lo que hizo... Fue todo este esquema, y, y fue en el sur de Asia, yo no recuerdo en qué país exactamente, pero fue en el sur de Asia, uh, eh, el sureste, donde hizo este esquema de préstamos a las mujeres. Y es toda una bancarización que lo que hizo fue eh, darles créditos, microcréditos a las mujeres y que ellas, por medio de los microcréditos, uh, mejoraron sus capacidades, por ejemplo, el emprendimiento, <coughs> pero que mucho de lo que se habla es que las mujeres tienen una responsabilidad y que devuelven, o sea, que tienen una mejor tasa de pago de los préstamos que, el, que los hombres. Y aquí, aquí pues es importante esa responsabilidad, ¿no? Seguramente tiene que ver con el, el asunto de si yo pago, o sea, me van a volver a prestar, ¿sí? Si yo pago... Eh, tengo la posibilidad de seguir estando en estos programas. Entonces, el incentivo se vuelve lo más correcto, porque cuando yo pago, o sea, puedo seguir en esta, es, este tipo y este premio Nobel tiene que, tenía que ver de forma privada de dar los créditos a las mujeres y que ellas lo pagaran. Y en Guatemala existen esta clase de soluciones. Entonces, ¿por qué hacerlo estúpidamente y que encima de todo vas a ir a competir, a, 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 a matar... Toda esta gente que ya en Guatemala produce créditos para las mujeres y que las mujeres lo pagan ya. O sea, porque si le vas a dar créditos no
3: reembolsables, ¿para qué me voy a meter a un sistema de créditos privado? No ¿Y, y sabe qué pasa? Das siguen, siguen incentivando con ese tipo de propuestas esa mentalidad de que el gobierno nos dé todo. Claro. ¿Cómo va a creer? ¿Dónde estamos creando el sentido de responsabilidad claro. si solo nos están dando el dinero? ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa con, con eso? Lo que no me cuesta no lo cuido. Es resto. importante que nuestros legisladores, más allá del populismo, más allá de que suena bonito, ¡ay sí, trabajemos una iniciativa de ley para que las mujeres tengan una igualdad en la economía! Se dice muy fácil, pero realmente busquemos soluciones de fondo y de forma, no solo de soluciones por nombre, porque ahí no vamos a llegar a ningún lado. Claro. Imagínese lo peligroso que sería... ...que esa iniciativa pasara... ...y que se convirtiera en ley de la República... Un, ...una institución... ...porque crea tres instituciones realmente... ...pero una como macro... ...que lo que buscaría es... ...prácticamente regalar el dinero a organizaciones... ...y a ciertas mujeres... ...que cumplan con tales... Y, ...tales y, requisitos... ...tales requisitos... ...pero siempre y cuando no le niegues a nadie... ...ajá, por supuesto... <risa> ajá. Pa ...para ayudarle a, a crecer económicamente pero sin darle un sentido de responsabilidad. ¿Usted cree que realmente ese dinero regalado... Va a regresar. No, no, porque no tiene que regresar. Y la, y la iniciativa va, lo dice pero... muy claro, pero ¿usted cree que ese dinero regalado realmente va a funcionar como se espera? ¿Que va a tener un, un fruto eh, económico... Tangible. No, pues no sostenible
1: lo que... no va a ser. Y, y por supuesto que ese es, ese es el, el asunto. O sea, que esta clase de iniciativas lo que pretenden es que cada vez haya más Estado. Porque te voy a decir una cosa. O sea, yo creo que parte de la idea aquí es después convertir esto en un ministerio de la mujer. Exacto. Y que estemos sí. como España. Y, y sí, y de, o sea, así como pasó con el Ministerio de Desarrollo Social, porque fíjate, bueno, en Guatemala existió un primer Ministerio de Desarrollo en tiempo de la democracia cristiana guatemalteca, allá en, en, en 1986, y eh, pues el, el Ministerio de Desarrollo uh, estuvo durante dos gobiernos, tanto del presidente Vinicio como del presidente Jorge Serrano. Después lo cerraron, sí eh, seguramente porque no tuvo las metas y algunas que no tenía que ver con este desarrollo la forma en que ahora es que es puro clientelismo o sea clientelismo de dar uh, ayuda a través de una bolsa solidaria o como le querrás o segura o como el nombre que querrás uh, ahora le podrías llamar bolsa primaver de primavera como querrás <risa> sí, sí, bolsa de la nueva primavera eh, algo así <risa> entonces, entonces va, a va a competir con la tienda que se llama la nueva primavera ¿verdad? porque hay tiendas que así se llaman pero te lo digo en el sentido de que existió y lo único que tenemos la diferencia es que aquí se empezó programas de desarrollo social ¿sí? o asistencia social que después se convierte en un ministerio y que ese ministerio Aparte de ser clientelista, lo único que sirve es para corrupción. Entonces, igual aquí con una serie de leyes y de instituciones a favor de, eh, de esta ley específica, lo que vas a tener dentro de poco es un ministerio de la mujer.
3: ¿Seguro? Bueno, pero tenemos que ir a un corte y, eh, Sebas, tienes algo que recordarnos. Champurradas San Martín, champurradas gluten free, champurradas integral con avena y champurradas tradicionales. Encuéntrenlas en la San Martín más cercanas o pídalas a domicilio en www.sanmartinbakery.com por WhatsApp al 2215 1515 o a través de pedidos ya Uber Eats o Hugo. Las deliciosas champurradas de la San Martín súper recomendadas para el cafecito de todas las mañanas.
1: Bueno Sebas, Estamos en la parte final del programa. Nos quedan unos minutos para comentar algunas cosas. Uh, estamos, uh, bueno, ante uh, muchas situaciones que tenemos que eh, analizar acerca de lo que, eh, pues, de lo que va a suceder esta semana. Eh, Tú tenías dudas acerca de si la fiscal tenía que llegar o no tenía que llegar. Pero ya revisé. <ríe> ¿Y
3: qué dice? Si es en, en tema de ministros, sí tiene que llegar.
1: Sí. Y así fue en Pero la Pero
3: puede delegar a alguien. ...que creo... Y, y, ...que va a ser... ...lo que... ...lo que va a pasar... ...sí... ...pienso yo...
1: ...así... <risa> uh, ¿ah, <risa> ...por qué crees... ...que va a delegar a alguien... ...¿quién va a llegar... ...Yes
3: Masters... Eh, <risa> ...Eriol... ...sí... <risa> <¿S> <risa> ...sabe qué pasa... ...José Carlos... ...realmente... ...tienen que aprender... A, a, ...a... ...respetar... ...uno... ...el trabajo del otro... ...y la esfera del otro... ...la relación entre el presidente y la fiscal general ha sido muy tensa. Bueno, pero es que, o sea, yo entiendo lo que estás diciendo.
1: O sea, claramente es una relación tensa porque desde antes de que asumiera el presidente Arevalo, ya, ya había ahí ciertas uh, situaciones. Roces. Bueno, eh, roces, eh, no sé si Roces es, eh, es, es demasiado poco, Roces, pero bueno, ya había situaciones complicadas, ¿no? Ahora, la pregunta es... Digamos, ya venimos con esta trayectoria eh, difícil entre los dos, ¿sí? Este, 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 esto ni siquiera llegó a matrimonio que se divorcia sino que aquí estamos divorciados desde el inicio, ya o sea, nos caímos mal, nos, nos odiamos, nos, no, no, nos, no nos sentimos cómodos. Ahora, eso no beneficia al combate de los crímenes que nos importan a la mayoría de los guatemaltecos. O sea... Yo entiendo que la corrupción nos importa a todos. ¿sí? No estoy diciendo para menos, sí, dejen robar y que no importe. No, no, la corrupción es algo importante. No, no debe dejar de ser perseguida. Es parte esencial del combate a la corrupción. Es que el que la hace, la paga. En el, en el sentido de el que roba a través del Estado, la tiene que pagar. ¿sí? Eso es esencial. Pero después, o sea, tenemos toda la parte de los asesinatos, o sea, hoy leíamos en la mañana los asesinatos de uh, este el abogado en Chiquimula, esta familia, eh, por lo menos de cuatro personas, no, no, no vi cuántas. Um, estas eh, niñas violentadas, eh, eh, esta niña de 11 años, eh, 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 de, dos muertos en hoteles en menos de dos hora, 12 horas, que parecía ser que las dos personas fueron asesinadas por sus acompañantes. Eso te deja pensar que posiblemente hayan sido prepago, como se dice. Eh, bueno, una serie de situaciones, los cinco jóvenes uh, desaparecidos en este club nocturno, o sea, todos esos crímenes que afectan a la mayoría de la población, asesinatos, extorsiones, robos de casa, asaltos en la vía pública, uh, robos de celulares, todo esto no puede ser combatido si no hay una coordinación entre el Ministerio de Gobernación del Ejecutivo
3: y el Ministerio Público. Pero entonces nos toca a la ciudadanía, José Carlos, alzar sí. la voz en las redes sociales, en lo, las plazas, en los parques, en las calles, tenemos que empezar a exigirle a las autoridades, sean claro. de la institución que sean o del poder del Estado que, al que pertenezcan, que aborden los temas que nos afectan día con día, la inseguridad en las calles, sí. cuánta violencia sexual vemos día con día. O sea, esto ya, ya no se puede, ya no se soporta. Pero hemos permitido que ellos agarren sus rollos, sus temas, sus pleitos, y nosotros, la ciudadanía, bien, gracias. Eso no sí. debe ser. Entonces, si no se llevan bien, si se caen de la patada o se aman, realmente a mí como ciudadano no me interesa. A mí lo que me interesa es que den resultados. Hay resultados, y exacto. Eso es lo que hemos hablado muchas veces aquí acerca
1: de. de... Porque alguien decía, bueno, y es que ustedes están apoyando movimientos de mía. No, 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 espérese, 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 espérese. Nosotros, en, en un principio, lo que estábamos haciendo es hablar acerca del respeto a la, al proceso electoral tal cual. Pero ahora, y después, cuando empezaron a nombrar a los ministros, y que si este estuvo con Fulano y si este estuvo con Sutano, porque es chistoso, ¿no? O sea, mire, este estuvo con la UNE, pero este está con Casif. O sea, la gana es traerse abajo todo, ¿no? O sea, aquí lo que importa es que tengamos resultados. ...y que esos resultados puedan ser de beneficio para la población. O sea, y que los empecemos a ver. Y, y cuando hablamos acerca de beneficio de la población... ...no quiere decir un beneficio temporal... ...sino que estamos hablando de esos beneficios que son realmente uh, a largo plazo. O sea, como por ejemplo, que uh, apuntalemos el sistema de justicia... ...para que haya justicia pronta y cumplida.
3: Pero, Pero en ese sí. punto, José Carlos... Yo estoy convencido que para que vea empecemos a ver esos cambios en este, en este país... ...la ciudadanía se tiene que levantar. Tenemos que alzar nuestra voz. Y ojo, claro. en una forma correcta, no bloqueando las calles, no. no haciendo terrorismo. Eso no. Sino sabiendo comunicar nuestras ideas y exigiéndole a las autoridades... ...que tomen el papel que les corresponde. Porque no van a pasar el tiempo que le queda a la fiscal general... Cada semana el presidente mandándole una carta, eh, renuncie. Y la otra diciendo, no renuncio. Porque entonces, ¿quiénes bueno. son los más afectados de ese pleito? Los guatemaltecos.
1: Claro, claro. Y imagínate que esté convocada a todos los consejos de ministro de aquí en adelante hasta que se acabe su periodo. Sería una complicación. Y bueno, mira, yo sí estoy de acuerdo en que hay que alzar la voz. O sea, tenemos... Eh, hoy por hoy están los medios... Uh, de comunicación no tradicionales, como se les llama, todas las redes sociales, eh, no solamente hablar con el vecino, no solamente hablar con el amigo eh, cuando te estás tomando un café, cuando te estás tomando un trago, porque todos son expertos en política. ¿eh? No, no sé si te pasa, Sebas, que uno que está metido en estas cosas, cuando llega a una reunión, o sea, todo el mundo te pregunta, ¿no? <risa> y se pasa uno horas en estas, uh, lo cual, pues, a veces tiene algún tipo de sentido, pero eh, cuando llegas, eh, hay que. A tener una mayor incidencia y la mayor incidencia tiene con varios puntos. O sea, por ejemplo, ahorita está abierta la Comisión de Actualización y uh, Modernización Electoral, la CAME, del Tribunal Supremo Electoral. Ese es un lugar importante para pedir cambios. Y yo, ¿cuál cambio le, le, le pido que por favor estemos todos de acuerdo? Es, ala, vote, pidamos que se vote diputados por uh, Uy, de nominal. Nomin o sea, de, de, eh, por nombre y apellido, ¿no? O sea, que podamos votar y elegir a nuestros diputados, que los escojamos nosotros, no que los escoja el partido, sino que usted pueda venir y si hay una lista de 15, por ejemplo, mejor si las listas son pequeñas, de una persona preferiblemente, de dos o tres, va, se las acepto. Pero, o sea, si tenemos la, forma, la misma forma del listado y usted tiene 15 diputados y va a elegir al número 14, porque ese es el que es de su agrado, que podamos hacer eso. ¿Sí? O sea, pidamos, exijamos que el cambio de la ley electoral incluya ¿Sí? votación para diputados de forma nominal. Y así otras cosas, como por ejemplo en el sistema de justicia, como hablabas, o sea, y también, o sea, que nos eh, que, que digamos en las redes sociales que nos uh, expresemos en contra de leyes absurdas que lo único que van a hacer es endeudarnos
3: más, subirnos los impuestos y ser focos de corrupción. Y sobre todo, una cosa que es importante saberla a nuestra querida audiencia, no nos dejemos llevar. ...por esos, esas cortinas de humo, por esos juegos políticos de, de los diferentes actores. Porque pues en campaña, por ejemplo, vimos muchos que se declararon el odio eterno... ...y ahora están de la manita, se aman, besos, abrazos. Uh -huh. Y uno de ciudadano perdiendo su energía, perdiendo su tiempo, perdiendo su voz... ...en cosas que no valen la pena, sin sentido... ¿En que si la fiscal es corrupta? ¿En que si el chucho triste no debería estar? No, hombre, ya. Ya mm -hmm. basta. Ya basta. Bueno,
1: buenísimo. Pues eh, aquí, al final del programa, le recordamos bueno, cosas importantes, ¿sí? ¿Verdad? Que la congruencia en la política debe ser algo muy importante. Y yo le recuerdo, como todos los finales del programa, sí, que usted es libre. O sea, hoy por hoy, usted tiene cierto grado de libertad en este país. Ejerza su libertad Ejerza ese derecho que tiene Como persona de uh, Siendo libre De vivir la libertad que aún tiene Viva la libertad Libercast presentó Una producción de Libertópolis